0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: Endlich Länderspielpause, werden sich die Profis des ersten FC Köln wohl denken und ein bisschen auch der Geistblog. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geistpods. Hallo Marc.
2: Was heißt mir ein kleines bisschen? Ich freue mich seit Wochen auf diese Länderspielpause.
1: Ja, das stimmt.
2: Irgendwie ist es, glaube ich, selbst den, den Fans, die äh, gerade auch die Allesfahrer, ich glaube, selbst die sagen jetzt gerade mal, durchatmen angesagt, eine Woche nicht irgendwo hinfahren, eine Woche nicht irgendwelche Reisepläne, dreimal irgendwie umstricken, äh, um dann zu wissen, wann man wo ist. Also ich bin sehr froh, dass wir gerade mal ein paar Tage Ruhe haben. Wobei, morgen steht ja noch die Mitgliederversammlung an.
1: Dienstagabend, langs Arena, wir werden da sein. Wir hoffen, viele von euch Mitgliedern auch, damit das nicht so eine traurige Veranstaltung wird wie im letzten Jahr. Und dann ähm, schauen wir mal, was uns da erwartet. Große Überraschungen dürften da aber nicht passieren, oder?
2: Gehen wir mal davon aus, dass der Vorstand gewählt wird. Es gibt ja keine Gegenkandidaten. Gehen wir davon aus, dass es eine emotionale Aussprache in Sachen Nizza und Thema Gewalt geben wird. Da denke ich mal, das das könnte auch ein bisschen dauern, kann ich mir vorstellen. Also es wird mit Sicherheit ja, Redebedarf geben.
1: Ein Thema, das definitiv angesprochen werden muss und worüber auch gesprochen werden muss. Und ich bin auch sehr gespannt, wie der Vorstand sich dazu positionieren wird. Der Brief an die Mitglieder, der war ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Ich bin wirklich gespannt, wie die Mitglieder das, äh, diesen Brief auffassen. Ähm, man könnte wahrscheinlich so weit gehen und sagen, der Vorstand hat es keiner Seite recht gemacht. Und trotzdem irgendwie mal einen ersten, einen ersten Schritt gewagt. Ich ja. glaube, der, der eine oder andere wird wahrscheinlich sagen, mir geht da nicht zu so weit, bin nicht weit genug. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Ultraszene diesen Brief auch nicht so wahnsinnig gut gefunden hat.
1: Ja, der Vorstand hat ja relativ klar gesagt, das, was wir gesehen haben, war kein Verteidigen von irgendwas. Und ähm, das waren schon relativ klare Worte, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben in dem Moment. Und jetzt sind wir mal gespannt, was dann am Dienstagabend in der Arena passiert.
2: Genau, das werden wir aber heute noch nicht besprechen können, weil mhm. heute ist noch Montag, Tag nach dem 1 zu gegen Bochum. Wir haben also noch ein bisschen was aufzuarbeiten, sportlich, endlich sportlich. Hatten wir ja letzte Woche gesagt, dass wir uns dann gerne dann irgendwann wieder darauf konzentrieren wollen. 4:2 gegen Slowacko hatten wir mhm. auch noch vorher. Ja, aber eigentlich können wir ja mal so ein bisschen auf diesen Saisonstart, Zurückblicken. Denn Sehr obwohl gern. gefühlt der ersten paar Wochen läuft, hat der FC gefühlt schon irgendwie eine halbe Saison gespielt.
1: Zwölf Spiele, glaube ich, sind es seit Ende Juli in sieben Wochen. Zwölf Spiele in sieben Wochen. Und ja, das einiges passiert. Angefangen mit dem DFB-Pokal aus.
2: Und es kommen dann, also das sind nur weil du zwölf Spiele in sieben Wochen. Ich glaube, es ist genau die gleiche, der gleiche Rhythmus jetzt nochmal bis Mitte November. Ich glaube, es sind auch zwölf Spiele genau. in sieben ja. Wochen. Ja. Also genau Halbzeit für dieses Jahr. Äh, Wo warst du gerade gedanklich? Sorry, ich war bei diesen 12 von 7. Was hast du gefragt?
1: Gefragt habe ich nichts. Ich habe gesagt, angefangen mit dem DFB-Pokal aus Ende Juli.
2: Ach, da war ja was. Genau. Spiel, das ich irgendwie schon halb, also was heißt halb, ich habe es komplett verdrängt.
1: Ich glaube, das wird erst kommen, wenn die zweite Runde dann gespielt wird, Regensburg ein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf hat, was ich auch sehr <lacht> gerne in Köln gesehen hätte. Aber grundsätzlich ist das abgehakt. Man hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass den FC das irgendwie aus der Bahn geworfen hätte. Das war ärgerlich. Ich glaube, Steffen Baumgart wird sich darüber auch heute noch ärgern. Aber ähm, für den restlichen Saisonverlauf bis heute hat es dann eigentlich keinen Einfluss mehr.
2: Im Grunde war es so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen, derselbe Start in die Saison äh, wie letztes Jahr. Aber du hättest auch in Jena ausscheiden können Mhm. im im Pokal und Elfmeterschießen. Äh, Das heißt, da war nur der Ausgang des Elfmeterschießens der Unterschied. Dann hast du zu Hause 3 zu 1 gewonnen. Mhm. äh, Letztes Jahr gegen die Hertha, dieses Jahr gegen Schalke. Und dann hast du gegen einen der absoluten top clubs auswärts gespielt. Letztes Jahr in München knapp verloren. Äh, Dieses Jahr dann... Ich würde mal sagen, auch dank der, der, Unter- der Überzahl, die der FC hatte, dann ähm, unentschieden geholt. Also man könnte sogar fast sagen, der Saisonstart zu dem Zeitpunkt war, abgesehen vom Pokal aus, ein Ticken besser. Aber dann kam Europa dazu, die mhm. Belastung und so weiter. Tja, wie würdest du jetzt... Wollen wir das pro, äh, pro Wettbewerb jetzt gerade sehen oder wollen wir einfach mal so durchgehen? Oder wollen wir einfach mal sagen, Bundesliga, komm... Sieben Spiele, was sagst du?
1: Ja, sieben Spiele, was sage ich, zehn Punkte, Hm? Platz neun. Hm? Zum selben Zeitpunkt der vergangenen Saison waren das zwölf Punkte und Platz sechs. Auch da ging die Bundesliga nach sieben Spieltagen in die Länderspielpause. Das heißt, rein ergebnistechnisch hat der FC zwei Punkte weniger.
2: Oder ein Soldo-Last-Minute-Tor weniger. Ja. Um auf den gestrigen Spieltag kurz einzugehen hätte der FC tatsächlich ja in der allerletzten Sekunde noch mit Nicola Soldo, ich will immer mir sagen, aber es schneidet ja nicht zusammen, es ist Nicola Soldo. Wenn der das Ding gerade noch aus fünf Metern rein hier wummt hätte, dann würde der FC auch auf Platz sechs, glaube ich, stehen. Auch mit zwölf Punkten, nahezu mit identischem Torverhältnis.
1: Man kann vielleicht auch sagen, der FC hat das eine oder andere Eigentor zu viel im Vergleich zur letzten Saison. Also das ist wirklich auch <lacht> Sau ärgerlich.
2: Ja, schönes Wort. Ja, es ist, es ist auch dämlich auch einfach. Ja. Also klar, der, der Jonas Hector hält seinen Schädel hin gegen Frankfurt mhm. in den Freistoß von Kamada. Dämlich kann passieren. Dann hilft mir.
1: Letztes, Sch- vorletztes <lacht> Spiel Hübers. Ja.
2: Oh. <lacht> wirklich. Und im Grunde jetzt Bochum? Kein einziges Mal auf das Tor des ersten FC Köln geschossen. Selber also,
1: musste nicht einmal eingreifen, ja. Nicht
2: einmal und dann holst du nur einen Punkt, obwohl du triffst. Das ist halt bitter.
1: Ja, die letzten drei Tore hat der FC, äh, ja, hat alle der FC gemacht mhm. und trotzdem nur einen Punkt ja.
2: ja, schwierig. Hm. Äh, der FC hat so schön darauf reagiert heute bei Twitter. Ähm, ein Foto von Steffen Baumgart und Timo Hübers wo sie diskus- diskutieren und Timo Hübers nicht ganz so glücklich aussieht und äh, Steffen Baumgart ihm zuruft, also in den Mund gelegt, ins andere Tor. <lacht> ja, ist halt auch ein bisschen Wahrheit dran. Ähm, hat er auch gesagt, kotzt ihn an, auf gut Deutsch. Ja.
1: Aber Kannst das passiert. aber halt auch nicht trainieren. Nee, also der FC hat ja selber schon von einem Eigentor von RB Leipzig profitiert. Hatte damals das 2-2 so geschossen und so Sachen passieren einfach, die sind unglücklich, aber was soll Benno Schmitz da machen in dem Moment?
2: Und auch Jonas hat das ja sogar eigentlich im Fallen ganz clever gelöst. hat so den Fuß noch nachgezogen. Mhm. Da musstest du mich darauf hinweisen noch im Video, weil ich das gar nicht so ich gewusst gesehen hatte. Ja. Das sah ja sogar noch gewollt aus, was er da gemacht hat.
1: Ja, er hätte vielleicht einfach den anderen Fuß nehmen sollen und zur anderen Seite klären sollen oder den Ball durchlaufen lassen. Aber er wusste natürlich in dem Moment nicht, dass hinter ihm gar kein Bochumer stand. Nein. Deswegen war das sehr, sehr unglücklich.
2: Benno, armste Sau in dem dem Moment. Naja, was willst du da machen? Zum Glück äh, gibt es Linton Meiner. Mhm. Wenn ich jetzt mal so über diese sieben Spiele hinweg schaue oder über die zwölf, Meiner kommt in Fahrt, kann man glaube ich irgendwie sagen. Also der hat mir gegen Slowasko schon gut gefallen. Ähm, Jetzt hat er sich mal belohnt, macht noch sehr viel, was wenig Ertrag hat, aber er macht halt sehr viel.
1: Ja, also er ist ja dann auch nicht der Erste, der ein bisschen braucht, um um sich in dem System von Steffen Baumgart zurechtzufinden. Und man hat das Gefühl, das funktioniert aktuell immer besser. Er hat ja auch schon relativ viele gute Chancen gehabt und immer so ein bisschen über dieselbe Art und Weise. Er kommt über die linke Seite, zieht nach innen und schließt dann flach ab. Und in den letzten Spielen war es dann immer so, dass irgendwie noch ein Bein dazwischen war oder der Torhüter pariert hat. Am Sonntag hat es geklappt.
2: Ich habe so kurz schon den äh, Torschrei zweimal auf den Lippen gehabt. Einmal bei dem Kopfball von ihm, ähm, Mhm. als er Mhm. (lacht) wirklich gut an an Riemann gescheitert ist, aber auch im Absatzstand.
1: Ja, da hätte man die Linie aber, glaube ich, nochmal angelegt, weil das war richtig knapp. Das war knapp.
2: Aber muss man sagen, Riemann ist halt... äh, in dem Fall richtig gut gewesen. Und auch bei der zweiten Situation, als er dann, wie du sagtest, nach innen zieht und dann ins lange Eck schlänzt so auf diesem glitschigen Unterboden, äh, hatte ich dann schon gedacht, oh das wäre was, äh, wenn das Ding irgendwie durchrutscht. Aber auch da Riemann ganz stark. Adamian, Pfosten, mhm. den hätte der Riemann nie gesehen. Nee. Also der hätte nie reagiert. Und oh, oh. Und dann ist das doch auch so eine Murmel, die dann häufig irgendwie noch irgendeinem Spieler an den Fuß springt und dann von da aus ins Tor. Das war schon ärgerlich, dass das Ding nicht drin war. Ich glaube, dann hätte der FC gewonnen, Bochum war hinten raus platt, muss man sagen.
1: Ja, die Spieler haben es auch hinterher gesagt, wenn das Spiel noch drei, vier Minuten länger läuft, dann gewinnen sie das Ding vielleicht noch. Letztlich muss man sagen, mit dem Punkt muss man leben, so wie das Spiel auch in der ersten Halbzeit gelaufen ist.
2: Kann man sagen, jetzt die zehn Punkte nach sieben Spielen, dass der FC eher was liegen gelassen hat in den Spielen oder dass noch, also quasi das mehr drin gewesen wäre oder dass man sagt, naja, zehn Punkte sind schon das Bestmögliche, was man hätte holen können.
1: Also ich finde nicht, dass der FC Punkte liegen gelassen hat. Das Unentschieden gegen Bochum, kann man jetzt drüber streiten, ob mit der Soldochance am Ende da vielleicht der Sieg drin gewesen wäre und auch vielleicht verdient gewesen wäre, aber die Niederlage gegen Union war absolut verdient. Ja. Und ähm, die Punkteteilung gegen Frankfurt, Leipzig und Stuttgart, da sehe ich auch eher einen glücklichen Punkt auf Seiten des FC. Gegen Stuttgart weiß ich jetzt gar nicht mehr so im Detail, wer da am Ende einen Chancenplus hatte. Da kannst du sagen, du hast 20 Minuten in Überzahl gespielt, dann musst du das eigentlich auch gewinnen oder noch länger, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich finde nicht, dass der FC zu wenig Punkte geholt hat für die Leistung, die er abgerufen hat.
2: Leipzig, glaube ich, kann man sagen... Erste Halbzeit sogar noch in Gleichzahl äh, war der FC besser, aber Leipzig hat halt zweimal in Führung gelegen, also kann man froh sein, dass man den Punkt mitgenommen hat. Ähm, Frankfurt war der Ausgleich äh, erstens umstritten. Ja. Und zweitens ähm, war Frankfurt wahrscheinlich auch irgendwie ein Ticken die bessere Mannschaft. Mhm. Stuttgart, das war ja das Riesenspiel von Schwäbe Stimmt. Äh, gegen Silas. Ja, also äh, da muss man dann sagen, okay, also da kann der FC Zumindest bist du dieser roten Karte sehr froh sein, dass ja, das Spiel nicht ja, schon entschieden korrekt. ist. Ja, und danach hätte man es wahrscheinlich sogar noch gewinnen können. Naja. Ja. Also unterm Strich, 9. 10 Punkte, das, was man. Da, wo man hingehört gerade, ja. Und ich glaube auch irgendwie so für das Gefühl dieser Saison. Ich bin da gestern weggefahren in Bochum, hatte gedacht, du hast den VfL da unten weggehalten. Es sind immer noch neun mhm. Punkte bis zum VfL. Dann kommen die Mannschaften mit fünf Punkten. Da bist du fünf Punkte jetzt von entfernt. Das ist okay. Also das ist jetzt nichts, was dem FC gerade dann große Sorgen schon bereiten müsste, sondern man hat sich nach dem Saisonstart in eine gute Position gebracht. Und wenn man es jetzt schafft, in den weiteren acht Spielen bis zur längeren Winterpause vielleicht nochmal zehn Punkte zu holen, Mhm. dann ist man sogar zwei Spieltage vor Ende der Hinrunde in diesem 40-Punkte-Korridor, also 20 Punkte. Mal, mal und so, ja, bist du gescheitert raus. Ich glaub, also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so eine Saison, so kann man sich das wünschen, wenn man weiß, man hat Modest abgegeben, Östern abgegeben und man ist nur auch in einer Findungsphase irgendwie. Habe ich, hab ich immer noch das Gefühl, dass der FC da
1: Ja, man muss aber auch sehen, nach der Länderspielpause, Heimspiel gegen Dortmund und dann geht es nach Gladbach, Ich bin mir nicht sicher, ob Gladbach sich noch zweimal so abschießen lassen wird vom FC wie in der vergangenen Saison. Wir wünschen uns das natürlich alle. Und im Heimspiel gegen Dortmund, ja, ich finde, Dortmund ist gerade auch so eine Mannschaft, die man ganz, ganz schwer einschätzen kann. Die gewinnen zwar ihre Spiele zum Großteil, aber wirklich souverän wirkt das zum Teil gar nicht. Auch wenn sie vielleicht überlegen sein mögen. Ich gucke jetzt nicht alle Spiele über 90 Minuten, aber vom Ergebnis her steht da dann oft nur so ein knappes 1 zu 0.
2: Also in der letzten Saison hatte ich das Gefühl, in beiden Spielen wäre Dortmund fällig gewesen. Mhm. Und irgendwie ist es genauso wie bei Derbys, ich habe das Gefühl Baumgart schafft es seine Spieler extrem gut einzustellen auf solche herausfordernden Spiele. Vielleicht ist das, sind das zwei Spiele, bei denen der FC dann plötzlich wieder irgendwas ganz anderes rausholt, was man vielleicht jetzt noch nicht gesehen hat. Denn Zumindest das Gefühl ist jetzt noch nicht da, dass diese Saison dass man einen wirklich durch und durch überzeugenden FC sieht. Ich habe das Gefühl, der FC will... Also man sieht das Spiel, das der FC spielen möchte, aber man ist irgendwie noch nicht so weit. Mal gucken, Dortmund, Gladbach? Vielleicht sind das so die ähm, Eisbrecherspiele oder wie sagt man, wenn dann so ein bisschen der, der Brustlöser mhm. äh, kommt. Also vielleicht.
1: Ja, es ist ja auch so du sagst, man hat noch nicht wirklich einen überzeugenden FC gesehen. Ich finde, so richtig schlechte Spiele gab es noch nicht. Das Spiel gegen Union Berlin war vielleicht das Schwächste. Aber es gibt immer Phasen, die teilweise unterirdisch sind. Ganz oft ist es die Anfangsphase, muss man sagen. Dann gegen Slowacko war es die Phase nach der Pause, wo der FC das Spiel fast noch aus der Hand gibt. Das war ja auch wahnsinnig. Deswegen, diese Phasen müssen wir einfach irgendwie mal abstellen.
2: Vielleicht muss man dazu sagen, irgendwie ist es halt dann doch der FC Mhm. und Selbst dieser ruhmreiche FC Bayern München ist aktuell nur zwei Punkte entfernt oder das Soldotor, muss man auch dazu sagen. Also irgendwie, ich glaube, wir wir wünschen uns, dass das beim FC so funktioniert, also dass er eben diese Phasen nicht hat und man sich denkt, ey, warum haben die das denn jetzt schon wieder? Aber vielleicht ist das eigentlich auch nur das, was sie sich erarbeitet haben ähm, im letzten Jahr, dass man sich denkt, die können es doch besser und das, ich finde das was Positives. Also klar, ja, du willst diese 10, 15 Minuten nicht sehen, bei denen du immer tiefer in deinen Sitz oder deine, deine Sitzschale sinkst äh, Aber trotzdem irgendwie, ich denke mir, zu wissen, dass sie es besser können, dass sie es schon so vielfach gezeigt haben. Ich finde auch in dieser Saison richtig gute Spiele, richtig gute Phasen hatten. Ich denke nur an, an äh, die erste Halbzeit, die Nizza, mhm. wie Bärenstark, die unter dieser besonderen Situation waren. Das, finde ich, gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl für die nächsten Monate, dass es keinen richtigen Abbruch in den Leistungen geben wird.
1: Ja, und man muss auch sagen, der 1. FC Köln ist vielleicht noch nicht so weit, dass er diese großen Rotationen immer einfach ohne Qualitätsverlust wegsteckt. Im, beim Slowacko-Spiel waren es fünf Änderungen im Vergleich zum Unionsspiel. Und jetzt in Bochum waren sieben Änderungen in der Startelf im Vergleich zum Slovatsko-Spiel. Also unabhängig davon, welche Spieler da auf dem Platz stehen, da geht ja dann auch irgendwie vielleicht gewisse Automatismen verloren, wenn du dann jedes Spiel einen anderen Nebenmann hast. Ich weiß es nicht, aber das muss man ja auch berücksichtigen, dass da nie die gleiche Elf auf dem Platz steht.
2: Welche Spieler haben dich denn bisher positiv überrascht in der bisherigen Saison?
1: Also für mich die absoluten Gewinner der ersten Spiele sind die beiden Ösis, Kainz und Jubicic. Ich wüsste nicht, wo der FC ohne die beiden stehen würde. Nicht nur aufgrund der Scorer, aber die sind auch deutlich gefährlicher aktuell als die Stürmer. Ja. Muss man so ehrlich sagen.
2: Ist jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber ist auch aktuell nicht so schwierig. Mhm. Mhm. Und da bin ich halt wirklich gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen verändert. Dietz und äh, Tigges ganz vorne drin. Adamian Thielmann dahinter. Äh, Es fehlt irgendwie noch so... Die richtige Abstimmung zwischen den ganz, ganz vielen Flanken ja. und der richtigen Strafraumbesetzung.
1: Ja, und was man sagen muss, der FC hat elf der zwölf Spiele ohne Mark Uth gespielt. Ja. Also Marc Uth schon in der Vorbereitung, der Schlüsselspieler im System von Steffen Baumgart, der fehlt aktuell einfach.
2: Und halt wirklich so im, im Gesamtsystem, also nicht nur als Torschütze oder als Vorlagengeber, sondern... Als so wirklich der offensive Denker und Lenker, der war so stark in der Vorbereitung. Du hast gemerkt, dass der ist einfach mittlerweile fit. Wie ähm, hat Baumgart das genannt gestern, auch was, was das Thema Fitness angeht? Dieser Gewöhnungsprozess, immer auf der hohen Belastung zu fahren, hat man bei kaum einem anderen Spieler irgendwie besser nachvollziehen können als bei Marc Uth, der einfach irgendwann, der hat zwar pausenlos geschimpft, <lacht> aber. Der ist halt irgendwann richtig meter gegangen. Und äh, ich bin gespannt, wie fit er zurückkommt. Ich hoffe, dass er, dass er sehr schnell auf diesem körperlichen Level wieder ist, wo er, ähm, in, wie ich fand, schon in Regensburg war.
1: Ja, es ist total schade für ihn. Der kam so fit schon aus der Sommerpause. Und in der Vorbereitung hast du gesehen, der macht Meter ohne Ende in den Testspielen. Hoffentlich hat er das nicht alles verloren oder konnte zumindest Teile davon aufrechterhalten.
2: So könnte er dann vielleicht wenn nicht schon gegen Dortmund, aber dann pünktlich zum Derby gegen Gladbach, dann mal zeigen, wie gut er schon wieder ist. Ja. Wird auf jeden Fall wichtig. Gibt es irgendwelche Spiele, die dir, also jetzt unabhängig von der Liga, aber auch international, irgendwie so besonders in Erinnerung geblieben sind, schon aus dem Saisonstart, bei dem du sagst, daran werde ich auch noch irgendwie ein bisschen länger zurückdenken, rein sportlich natürlich.
1: Ja, das ist schwierig, weil Nizza überschattet irgendwie schon alles, sowohl rein sportlich von der ersten Halbzeit als auch von den ganzen Geschehnissen drumherum. Also das ist jetzt anderthalb Wochen her und mich begleitet das schon immer noch so im Alltag, dass ich da öfter mal drüber nachdenke. Vom Spiel her, ich müsste jetzt tatsächlich alle zwölf Spiele nochmal durchgehen. Aber prinzipiell auch das Auswärtsspiel in Wolfsburg, das hat mich schon nachhaltig auch beeindruckt, wie die Mannschaft da wieder mit diesem frühen Rückstand umgegangen ist und dann... Wolfsburg tatsächlich an die Wand gespielt hat. Also Wolfsburg ist äh, gerade nicht so gut unterwegs, muss man dazu sagen, aber die haben ja trotzdem sehr, sehr gute Einzelspieler.
2: Das wäre tatsächlich auch das Spiel gewesen, an das ich gedacht habe, weil ähm, es war irgendwie ein Spiel der Widrigkeiten durch durch das frühe Gegentor ähm, und ähm, dann trotzdem ja in einer Situation mit einer relativ hohen Belastung Vorher kommen sie dann nach einer Woche, in der sie sich erholen konnten, wirklich so zurück. Dann kriegen sie das ganz schnelle Gegentor, aber es war, wie du sagst, ja zwischenzeitlich ein Spiel auf ein Tor und das Einzige war, dass, es, dass sie Wolfsburg nicht höher abgeschossen haben, muss ja. man ja sagen. Und Das fand ich wirklich beeindruckend und ob ich das jetzt vielleicht dem einen oder anderen auch gegönnt habe, da in Wolfsburg.
1: Das, was? Das, Weiß ich das, gar nicht, ich nur mal
2: eingestellt, Da äh, Sitzt seit zwei Wochen auf der Bank, was? Ähm,
1: ja, aber genau. auch ein Thema, ähm, wir haben jetzt sieben Bundesligaspiele und ein Tor eines klassischen Stoßstürmers. Mhm. Und da fällt mir ein, da der Podcast nach Wolfsburg ja ausgefallen ist, haben wir nie darüber gesprochen, dass der FC keinen Stürmer verpflichtet hat. Keinen mehr nach dem Abgang von Toni Modest.
2: Stimmt, wir wollten eigentlich ja noch den Transferschluss diskutieren, als wir den Podcast haben, äh, ausfallen lassen. hm. Mein ganz persönliches, äh, nicht Lieblingsthema, aber das, wo ich immer wieder drauf rumreite, ähm, ja, es ist für mich irgendwie nicht schlüssig, dass der FC gesagt hat, wir gehen mit äh, Tigges und Dietz in die Saison. Nichts gegen die beiden Jungs. Aber Tigges hat das Geld selbst gestern nach Bochum gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen dritter und vierter Liga und der Bundesliga, geschweige denn Europa. Und das merken beide. Und beide werden aktuell noch an ihr Limit geführt und zwar sehr deutlich, wie ich finde.
1: Ja, beide haben zusammen in Europa aber drei Tore geschossen. In der Bundesliga nur eins. Ja,
2: Ja, also ich... Ist ja nicht so, dass ich mich nicht über die Tore der Jungs freue. Also, ich finde das, fand das jetzt auch super ganz am Anfang der Saison, als Dietz direkt zwei Hütten gemacht hat. Oder wie er sich jetzt dann halt auch mal gegen Slowacko richtig gut durchsetzt äh, bei dem Eckball. Ähm, Hat mich auch für Tigges gefreut, dass der in Nizza getroffen hat. Aber man merkt halt, der FC ist in sehr vielen, wir gehen das bestimmt auch gleich nochmal durch, in sehr vielen Werten in der Entwicklung eigentlich besser als in der letzten Saison. Das Einzige, was fehlt, sind Torabschlüsse mhm. und gefährliche Situationen im Strafraum. Und dafür sind nun mal vornehmlich die Mittelstürme verantwortlich. Und ich weiß nicht, was da genau noch fehlt. Ob das die Laufwege sind, ob das die Genauigkeit der Flanken ist. Vielleicht hat auch Modest mit seiner außergewöhnlichen Antizipationsfähigkeit und Kopfballfähigkeit die Qualität der Flanken ich sage jetzt mal, besser gemacht, als sie eigentlich waren, vielleicht.
1: Erinner dich an das Tor von Modest in Freiburg. Das, die Flanke, die war ja gruselig und der macht daraus ein Tor. Also, da hast du recht, ja. ja.
2: Aber würdest du auch sagen, da hätte der FC nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden müssen?
1: Mit Blick auf die ersten sieben Spiele, ja. Jetzt müssen wir einfach schauen, wie sich das entwickelt. Steffen Teges hat es ja selber gesagt, es liegt zum einen natürlich daran, dass die Flanken nicht ideal kommen. Es liegt aber auch zum anderen daran, dass die Box nicht gut besetzt ist und daraus entsteht dann das, was wir sehen. Mhm. Ähm, Im Moment, ja, es ist schwierig und der FC hat Glück, dass die äh, Offensivspieler im Mittelfeld eigentlich relativ gefährlich sind aktuell. Ja, was soll man noch dazu sagen? Der FC hat keinen Stürmer geholt und damit müssten sie jetzt leben und wir müssen damit auch leben.
2: Ja, wir werden auf jeden Fall äh, mit Christian Keller darüber sprechen. Es gibt jetzt hier während der Länderspielpause ein Interview mit ihm am Geistblock. Äh, wir werden ihn treffen und genau darauf auch ansprechen. Äh, warum der FC es nicht gemacht hat, gibt natürlich die Möglichkeit, im Winter nachzulegen. Auch mhm. zwei Spieltage früher, als es normalerweise bei einer klassischen Winterpause der Fall gewesen wäre. Also man hat dann mit diesem anderen Stürmer, sollte er denn kommen, dann äh, quasi eine verlängerte Rückrunde. Ähm, Ich finde es ja auch grundsätzlich ein total gutes Zeichen, grundsätzlich unabhängig von von Dietz oder Tigges oder auch den anderen Spielern, dass man sagt, Baumgart hat wohl auch ganz klar Stellung bezogen intern und gesagt, ich möchte diesen Jungs eine Chance geben. Das ist auch mein persönlicher Weg, den ich mit diesen Jungs gehen möchte. Und er verliert vielleicht auch ein bisschen Glaubwürdigkeit, wenn man dann jemanden anderen noch kurzfristig von außen holt. Finde ich alles in Ordnung. Aber am Ende hat der FC dann doch eine, naja, Verantwortung für den Wettbewerb.
0: Mhm. Und
2: äh, ich bin mir sicher, dass sich Steffen Baumgart nicht dagegen gewehrt hätte, wenn am Ende, es, ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht John Cordoba sagen, ne? aber wenn irgendein anderer Mittelstürmer gekommen wäre, der kurzfristig noch mehr hätte helfen können. Ja. Wollen wir mal so ein bisschen auf die Werte gucken. Wir ähm, haben uns noch mal so ein bisschen was rausgeschrieben. Was würdest du denn sagen aus deinem Gefühl? Ist der FC wirklich besser geworden im Vergleich
1: zur letzten Saison? Das ist ein bisschen unfair, weil ich kenne die Werte, die du dir aufgeschrieben hast, aber (lacht) wenn du mich das vor einer Stunde gefragt hättest, hätte ich gesagt, puh, besser geworden, finde ich jetzt irgendwie schwierig.
2: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, dass diese ganzen Werte, das ist jetzt ähm, ein Vergleich zwischen allen Pflichtspielen bisher gespielt in dieser Saison und allen Pflichtspielen äh, wettbewerbsübergreifend aus der letzten Saison. Mhm, Ähm, Und man hat nun mal unter den aktuellen äh, Spielen noch drei Spiele oder vier sogar, in denen der FC in Überzahl gespielt hat. Ja. Ähm, und das hat ganz am Anfang beispielsweise die Werte krass verfälscht. Aber man so ein, dieses Spiel gegen Schalke hatte, wo der FC 60 Minuten in Überzahl gespielt hat und Schalke komplett an die Wand genagelt hat. Mit weiß nicht, gefühlt 90% Ballbesitzung, wenn du natürlich so einen Ausgangswert hast. Ja. Hm. Aber trotzdem, ähm, was auffällig ist, der FC spielt grundsätzlich mehr Pässe bei eigenem Ballbesitz, der aktuell höher liegt als in der vergangenen Saison, was aber wie gesagt noch ein bisschen daran liegen könnte, dass sie so außergewöhnlich hohen Ballbesitz mhm. gegen Schalke hatten. Sie spielen aber weniger lange Bälle deutlich, also von 11,2% auf 9,5% runter. Das heißt weniger versuchen sie, die längeren Bälle zu spielen, mehr über den kontrollierten Aufbau. Sie drücken noch früher, dieser von uns ja so häufig zitierte PPDA-Wert ist nochmal gesunken von 7,9 auf 7,4.
1: War in Bochum bei 5,8, um es kurz einzuwerfen.
2: Da haben sie auch irgendwie irgendwann hinten festgenagelt, ja, ja. muss man sagen. Hat, man, hat mir dann auch wieder gut gefallen, dass der FC sowas halt macht. Naja, anyway, gehen wir so weiter kurz durch. Besseres Passspiel, also bessere Genauigkeit. Der FC ist gefährlicher nach Ecken, noch mehr Flanken. Wobei man da eben sagen muss, weniger genau als in Mhm. der letzten Saison. Und was ich gut finde, das auch irgendwie so in den Zahlen zu sehen, der FC ist defensiv besser als in der letzten Saison. Also klar, der hat jetzt ein Gegentor, mehr kassiert als in der letzten Saison zum gleichen Zeitpunkt? oder
1: äh, Eins weniger.
2: Eins weniger, ha, okay. Dann stimmt das sogar. Ähm, auf jeden Fall, also der FC lässt nicht nur weniger Schüsse zu des Gegners, sondern die sind auch deutlich ungenauer. Ähm, die gehen selten aufs Tor. Mhm. Ähm, Schwäbe weiterhin in der überragenden Form, aber jetzt beispielsweise gegen Bochum kein einziger Schuss aus Tor. Und das, ist, das merkt man und ähm, auch offensichtlich, weil die Zweikampfquote defensiv deutlich besser ist. Also da spricht sehr viel dafür, dass dieser Weg, von dem Steffen Baumgart immer wieder ja äh, spricht, tatsächlich sich äh, auszahlt.
1: Welche Rolle spielt denn Toni Modest in den ganzen Statistiken? Also es macht für mich Sinn, der FC spielt weniger lange Bälle, weil vorne kein Modest da drin steht. Dann passt aber wiederum nicht, dass der FC mehr Flanken schlägt, obwohl Modest nicht mehr im Strafraum steht. Aber wiederum weniger lange Bälle führt für mich automatisch dazu, dass die Passgenauigkeit ein bisschen hochgeht.
2: Ja. Was würdest du denn sagen, aus Ge- das habe ich jetzt tatsächlich nirgendwo gefunden, ähm, hohe Flanken oder flache Flanken?
1: Von meinem Gefühl her spielen sie mehr flache Flanken. Aber immer, wenn ich das Wort Flanke höre, ist die für mich eigentlich immer hoch. (lacht) (lacht) Eigentlich ist es ja nicht so, ja.
2: Genau, also Hereingaben, äh, wie auch immer, hoch oder flach. Mein Gefühl wäre auch irgendwie sehr viel häufiger flach. Mhm. Ähm, Ja, das ist auf jeden Fall... äh, Modest hat insofern das Spiel mit Sicherheit verändert, weil ich würde mal sagen, diese ganzen flachen Flanken wären mit Modest eher nicht gekommen. Ja. Und... ähm, Anhand Modest fehlen, würde ich auch sagen, sind diese weniger äh, guten Abschlüsse und auch grundsätzlich weniger Abschlüsse zu verzeichnen. Denn Modest hatte immer wieder seine Abschlüsse. Tiggis beispielsweise hatte gestern ähm, einen, einen halben Abschluss, muss man sagen, also er äh, seinen Den Gegenspieler Kopfball, anköpft, ja. anköpft. genau. Und das war der einzige gezählte äh, Torschuss von ihm in 90 Minuten. Und das ist dann halt auch zu wenig. Was würdest du sagen, ähm, fehlt dem FC mit Blick jetzt auf die nächsten Wochen?
1: Ja, so haben wir, also wie wir es gerade analysiert haben, so ein richtiger Knipser vor dem Tor.
2: Also was was fehlt ihm, was er quasi jetzt auch richtig, was er jetzt schon zur Verfügung hat? Also den Knipser müsste man ja im Zweifel holen oder Tigges müsste sich plötzlich in diesen verwandeln oder Dietz. Also quasi, was müssten sie in Anführungsstrichen anders machen?
1: Sie müssten vielleicht aufhören, in den ersten zehn Minuten Gegentore zu kassieren. Das würde schon mal einiges helfen. Ja, und dann vor dem Tor einfach ein bisschen kaltschnäuziger sein, weil auch gestern waren die Chancen ja da.
2: Gut, und stand auch wieder der Posten im Weg. Ähm, hast, hast du das Gefühl, dass diese, diese Idee der Verantwortlichen aufgehen kann, mit die Tore auf mehr Schultern zu verteilen?
1: Ja, wenn wir uns die aktuell elf Tore anschauen, ist ja keiner, der mehr als zwei oder drei gemacht hat. Hat keins drei oder zwei Tore erzielt. Oh, oh ja, hätten wir das oh, mal vorher recherchiert. Hätten wir das mal vorher recherchiert, genau. Ja, würde ich sagen, bestand jetzt geht das auf. Also, Toni Modest hatte von den 13 Toren, die der FC in den ersten sieben Spieltagen vor einem Jahr geschossen hat, vier gemacht. Und was haben wir nachgeschaut? Nach 15 Spielen hatte er zehn Tore. Ja. Also, das fehlt, aber aktuell geht es, denke ich, auf, dass die anderen in die Bresche springen und die Tore erzielen. Jubicic wird plötzlich zum Torjäger. <lacht> Also bisher funktioniert es, ob das in, boah, keine Ahnung, wie viele Spiele es bis zum Saisonende noch sind, inklusive Europa, da können wir gleich auch noch kurz drüber reden, das sieht ja sehr gut aus, dass der FC sich da für die K.O.-Runde qualifizieren könnte. Ja, müssen wir abwarten. Wie siehst du das?
2: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, also ich ich teile die Hoffnung der Verantwortlichen, (lacht) dass so Spieler wie Adamian und Tigges erst ganz am Anfang stehen. Das heißt, wirklich, wenn sie dann mal irgendwie richtig integriert sind mit allen Abläufen, dass das besser werden kann. Irgendwie denke ich mir, so ein Tigges, der hat ja eine, vor allem auch eine Kopfballqualität, die hat auch gegen den gegen den FC in mhm. Dortmund strikt ja schon bewiesen. Wenn du den in Position bringen kannst, bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht einfach nur ein guter Arbeiter ist, das ist er zweifellos, sondern eben auch glaube ich auch ein guter Abschlussspieler. Ich weiß nicht, vielleicht leidet da auch so ein bisschen der FC daran, dass die während der gesamten Europaphase, phase in den englischen Wochen so selten wirklich Abläufe trainieren können. Kann ja. das daran auch ja, liegen? Ja,
1: es ist ja so. Nach dem Bundesliga- und dem Europaspiel gibt es einen Tag der Regeneration, also Auslaufen für die Spieler, die gespielt haben. Und dann ist ja praktisch fast schon wieder das Abschlusstraining vor dem nächsten Spiel. Also wirklich Abläufe einstudieren, neue Sachen ausprobieren. Dafür fehlt dem FC aktuell einfach die Zeit. Zeit, die sie jetzt in der Länderspielpause nutzen können, ab nächster Woche dann, weil jetzt gibt es ja erstmal fünf Tage frei.
2: Aber auch wichtig, oder?
1: Ja, total. Also ich glaube, die ersten Spiele waren nicht nur körperlich ermüdend, sondern auch mental. Also das war schon anstrengend. Dann bestand es ja auch im Playoff-Rückspiel. In Fair war schon unter Druck. Du hattest immer so eine gewisse Drucksituation, wenn du in den Rückstand gerätst. So einfach war das nicht. Und ich glaube, es tut jedem der FC-Spieler, die nicht auf Länderspielreise sind, gut, jetzt auch mal abzuschalten, Zeit halt mit der Familie zu verbringen, die Füße hochzulegen.
2: Du hast gesagt, du möchtest gerne noch über Europa reden.
1: Ja, Spitzenreiter. Oh. Hey. Vier Punkte. Hey.
2: Ja. Weiterkommen?
1: Sieht aktuell danach aus, also jetzt Heimspiel gegen Belgrad, wenn, wenn du das auch gewinnst, ich denke der FC wird da auch in der Favoritenrolle sein, dann sieht das schon sehr, sehr gut aus, zumindest den, zumindest den zweiten Platz zu erreichen und ähm, dann wäre der FC ja zumindest in der Zwischenrunde.
2: Also mit dem Heimspiel jetzt gegen Belgrad hast du natürlich wahrscheinlich dann eine Riesenchance, äh, dich in diese gute Ausgangsposition für die äh, Europa-Rückrunde quasi mhm. zu bringen. Ähm, Aber so richtig, ich bin mir echt noch nicht so ganz sicher, was was da auf den FC jetzt zukommt in den nächsten Wochen. Ähm, Vor allem mit Blick auf Europa äh, im Verhältnis zur Bundesliga, ob Baumgart häufiger solche Aufstellungen äh, bringen wird, wie gegen Slowacko.
1: Ich glaube, er hat gar keine andere Wahl. Also Er sagt ja immer, er stellt die beste Elf auf, die er zur Verfügung hat an dem Spieltag. Und ich gehe stark davon aus, dass nicht immer die in Anführungszeichen, besten Spieler auch bestmöglich fit sind an dem Spieltag.
2: Ja, also Belgrad-Heimspiel wäre, glaube ich, mit einem Sieg, das wäre tatsächlich dann der Grundstein für äh, das Weiterkommen, vielleicht sogar als ähm, Gruppensieger.
1: Ja, dann bist du ja schon fünf Punkte vor Belgrad und äh, nehmen wir einfach mal an, dass Nizza auch Slowacko schlägt, dann äh, ist Slowacko ja auch schon quasi aussichtslos abgeschlagen. Und dann sollte zumindest Platz 2 sicher sein und vielleicht geht es am letzten Spieltag zu Hause gegen Nizza ja dann t- tatsächlich um den Gruppensieg
2: Entscheidungsspiel. Ja, dann mal gucken, ähm, ob vor Zuschauern, ob nur vor Heimzuschauern äh, oder vor ganz normal ausverkauftem Haus. Das wird die UEFA äh, wahrscheinlich in Ruhe in den nächsten ein, zwei Wochen dann mal bekannt geben. Wir sind alle mal gespannt. Ähm, und dann würde das ja in der, im neuen Jahr mit Europa weitergehen. Mhm. Das wäre verrückt. Also ich hatte ja, beim, äh, beziehungsweise 2017 hatte der FC ja sogar noch in Belgrad dann die Chance, aufs weiterkommen. Ähm, aber irgendwie gedanklich hatte ich das nie so richtig eingeplant. Also ich dachte, ja, Gruppenphase halt, ne? Schön. Ja. Sechs Spiele.
1: Also so wie der Bundesliga-Start ja auch nie, auch oh, Schon wieder Europa spielen, muss das sein. Ja. ja, aber jetzt hat man ja wirklich die Hoffnung, dass das nächstes Jahr weitergeht.
2: Und das wäre finanziell wieder interessant. Und dann könnte man im Winter nochmal nachrüsten. Und dann bis Prag sind es dann noch nicht mehr viele Spiele.
1: Ja, träumen du mal.
2: Ja, ich träume nochmal. Ich will dieses Jahr zwei, also diese Saison zweimal nach Tschechien.
1: Okay. Ja, aber dann <lacht> guck dir doch nochmal die Phase zwischen der 45. und ungefähr 60. Minute vom Spiel gegen Slowatsko an und dann träumen wir weiter von Prag.
2: Ja, aber dann setze ich mich weinend in die Ecke. Weil <lacht> <lacht> das sind ja die Minuten, über die wir gesprochen haben, die wollen wir nicht sehen. Na gut. Dann gucke ich mir lieber die erste Halbzeit in den noch mal nochmal an. Oder die zweite Halbzeit gegen Wolfsburg. Die war ja auch gar nicht so schlecht.
1: Das stimmt, kann man sich beide gut nochmal mal gucken.
2: Wir werden nächste Woche wahrscheinlich keinen Podcast machen, oder?
1: Ja, also sollte da jetzt am Dienstagabend irgendwas unvorhergesehenes bei der Mitgliederversammlung passieren, können wir darüber ja nochmal sprechen. Aber ansonsten äh, geht auch der Geistblock mal in eine kurze Länderspielpause. Ja. Oder der Geistblock nicht, aber der Geistpot.
2: Der Geistpot. Der Geistblock wird äh, natürlich weiter jeden Tag berichten. Selbstverständlich, Eiskalt. klar. Aber es könnte auch sein, dass wir ein bisschen runterfahren, Oder? Wird auch mal gut tun. Nächste ja. Woche dann wieder Vollstart vor BVB. Und dann melden wir uns im, im Normalfall in zwei Wochen dann wieder mit dem Heimspiel
1: Spiel? gegen Heimspiel. Dortmund.
2: Gegen Dortmund, ja, genau. Dann sagen wir, schöne Länderspielpause an euch da draußen. Viel Spaß morgen auf der Mitgliederversammlung.
1: Vielleicht sehen wir uns.
2: Vielleicht. Und dann bis in zwei Wochen.
1: Bis dann.
0: Guyspot, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.